0: ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1: 1月6日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心溢れる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。い
1: やー、今一番気になる話題みたいな話をこう振られて昨日はですね、<笑>えー、いきなりあのさせていただいたのがこの春に進撃の巨人がもう最終回を迎えるというような話で<笑>そ,、はい、そんなこと言ってる場合じゃないだろうというお叱りの声は本当に<笑>私のところに十分と届いております,、はい、すやっぱりあのなんだかんだ言いながらですね世間的な関心度の高さから言うとおそらく明日から東京、千葉、埼玉、神奈川これね、私、昔から私埼玉県民で、増山さんも埼玉県民だから、はい、思ってらっしゃると思うんですけれども。うん、関東の県名を言う時に、はい埼玉県は必ず千葉の後に来るんですよ。東京、東京神,奈神奈川、千葉、埼玉。だから、東京、神奈川、埼玉、千葉とは絶対言わないんだよ、これ。本当だ。必ず千葉、埼玉なんだよ。これどういうことなんだろうね。確かにか私ね、埼玉県で小学校上がる1年前から巣立っ大学卒業するまで埼玉県にいた立場から言うとず,っと,、ねはいはい、ずーっとどうして千葉、埼玉なんだどうして埼玉、千葉じゃないんだっていうのをあき気にななったたこことといですか一
0: 度も考えたことなた私ずーっ
1: と気になってていまだに結論は出ないんですが<笑>、えー、やっぱりいまだに今回緊急事態宣言が発令されます東京、神奈川、千葉、埼玉なんだよ順序で言うとまあしょうがないよ、神奈川の後に来るだって<笑>そこはるんてここが違うんだよね。神奈川だけちょっと別格扱いで<笑>神奈川は神奈川っていう感じがあるじゃないですかだけど千葉と埼玉って確かにね競合するところはたくさんあるんですけど、うんうん、謎なんだよなん千葉埼玉がで、ね、なんで埼玉千葉じゃないんだと。
0: 東京、神奈川、埼玉、千葉。
1: 絶対言わないよね、それ。口
0: がもうね、言い慣れない<笑>言い慣れないでしょ
1: 東京,東京、神奈川、千葉、埼玉ですよ。茨城、栃木、群馬ですよ、これ
0: 。茨城、栃木、群馬。茨城
1: 、栃木、群馬はね、うんあ、だから太平洋側から順番なんです。茨城、栃木、群馬。あそれで言えば、千葉、埼玉も太平洋側から,側から順番というのは、わからんでもないけれども、太平洋から順番なら、千葉、埼(笑)玉、神(笑)奈川(笑)だ
0: よな。そうですよね。ま
1: あいいや。そんなことが言いたいんじゃないんです。私があのですね、大変なことになってましてですね、明日から緊急事態宣言がもう確実ですよ。で、今なんでこれ2日ほど時間をかけてるかというと、あの、3月に、去年の3月に、これ、まあ、新型コロナ対策特別措置法というのがあるわけじゃなくて、あくまでも民主党政権時代に成立した新型インフルエンザ対策特別措置法の一部として新型コロナが指定されてるだけの話で,でこれは去年の3月に新型コロナを入れるだけで,ですね総理大臣にそんな強烈な権限を強い権限を与えるべきではないとよく考えてみたらこの法律で総理大臣ができるのは時間と場所を決めて知事に何か出していいですよっていうだけの話でそんな強い権限なんかそもそもないんだけれどもでもそれでも総理大臣にそんな強い権限を出さすべきではないって大騒ぎしてできた法律でまあ、今回、発電されるわけですけれども、はい、地域が区切られたのが東京、埼玉、千葉、神奈
0: 川。<笑><笑>はい、いいですよ、別にどの順でも。<笑>
1: <笑>一応ね,<笑>一,応ね一応やっぱこの辺こだわってみましたい、はいえーうん、埼玉県民も聞いてらっしゃると思いますが小さんによると日本放送の電波は埼玉方向に届きづらいという説も,、
0: まあ、も昔は言われて
1: ましたけれど最近はあのポッドキャストとか、うん、そうそうそうラジコでお聞きの皆さんは関係なしですからす、はいえー、どこでも明瞭に、えーね、あのお聞きを頂い,いてると思いますけれども、えー、埼玉の皆
0: さんこんにちは、えー、
1: <笑><笑>いや改めてそそれ言わんんんでででもななこすね、えーえー、明日から緊急事態宣言が発令されるで、なんで、春先にもっと揉めたのはですね、はい、去年の3月にそれを揉めた時に、総理大臣にそんな強い権限を与えるためには、事前に国会で説明しろとかですね、えー、専門家の諮問を仰い,いでからにしろみたいな騒動が持ち上がって、はい、で、プロセスがいるわけですよ。だからいきなり総理大臣が緊急事態宣言って出せるわけじゃなくて、専門家の会議に諮って、一応専門家のこんなものね、はっきり言ってね、厚生労働省が全部をもう事前にシナリオを組んで、そのシナリオ通りに専門家が喋るだけですからほとんんどど意味はないんだけどでも一応プロセスというのがあるわけですね。セレモニーですよ、セレモニー。でももうはっきり言って、明日の午後、夜か、あさってに、まあ、緊急事態宣言は必ず出ます。だけど、今の段階で出るとは決まってるわけじゃないんです。総理大臣、首相官邸、政府筋は出す方向を決めてるだけの話で、一応これ、あの、手順としては、専門家会議の墨付きを得て、はい、さらに国会でちゃんと説明してからじゃないと出せませんっていうプロセスになってますから、はい、一定時間かかっちゃうんですね、うん、これ。で、当初は9日からって言われてたやつが、多分全部スケジュールを急いで急いで急いで組み直すと、はい、まあ明日にまあ出せるだろうということで、はい、明日から緊急事態宣言が、え、1都3県に出されます、はい。そうするとですね、何が問題かというと、関東の皆さんがどうなるのかがちょっと見えないところがあるんですが、うん、私みたいに、住所を居住地が大阪の人間は、はい、これ私の,あの働いている職場だけじゃなくておそらくどこの職場でも関西方面いやその1都3県の、えー、たい居住対象者じゃないところにお住まいの皆さんの会社は多分ね緊急事態宣言が出されてる間この1都3県には立ち入るなっていう話に必ずなるんですでもすでに私が働いている大阪の局のいくつかからはですね、えーあの緊急事態宣言が出されたら東京行ってもらっちゃ困りますと
0: あもうそういうそい話来てますか、はい、だから東
1: 京にいる人も大阪に来てもらっちゃ困ります、はいえー、だから、えーあのうん、去年の秋に私がやってるいくつかの番組の中で、えー、リモートが徐々にこう解除されて、えー、実際にスタジオにお越しいただくという局面も年末だいぶ増えてきたんですがこれ全部ストップになりますから、はい、だから一都三県にお住まいのタレントさんであるとか評論家の皆さんが関西まで来て。テレビに出ていただくということはできなくなりますから、うん、建前上、うん。となると、リモートということになりますね、はい。で、私も居住地関西なんで、関西に複数の番組があります。うんまあ、日本放送のために関東に留まって、関東に留まり続けると、何が起きるかというと、うん、関西でやってるいくつかの番組は、コメンテーターとか喋り手ならばそれでもいいんだけど、うん、司会となると、なかなかリモートで司会ってできないじゃないですか。となるとも帰らざるを得ないっていうことがあって、えーえー、明日緊急事態宣言が出された後だと動き、動けなくなっちゃいますから、えー、今日中に大阪に帰ろうと思うわけですよ。はい、で、次いつ戻って来られるかというと、通常は、はい、まあ3日か4日で済みますから、だらこの間みたいにこの番組で申し上げたように、えー、大阪に帰るときに床暖房をつけっぱなしで帰っても<笑><笑>被害は最大4日分ですぐんです,です、ね。ところが今回みたいなことで、えーえー、どのくらいの長さ、緊急事態宣言が出せれるかが今のところわからない,、はい。で、おそらくまあ一月ぐらいだろうと言われてますけども、一、うん、月出されたら、その一月間の間、私は東京に戻ってこられなくなるんです。そうですよ。ね。となると床暖房なんかつけっぱなし
0: にしたらえらいことじゃないですか。<笑>はい、<笑>大変ですね、これはね。はねで、今日家を出るときに、はい、
1: そういうことがないように、はい、ガスレンジはちゃんと止まってる、うん、冷蔵庫の、えー、蓋、扉はちゃんと閉まってる、えーはいコンは全部切れてる床暖房も切れてる、確認しました全部が確認、湯沸か器の元のスイッチも切れてる。
0: なんか忘れた。<笑>ああ、忘れた、忘れた。えー、<笑>何をですか。洗
1: 濯機の元栓閉めんの忘れてきた。洗濯機の元栓。普通閉めないでしょ洗濯機閉めないで。つなぎっぱなしだから、あ、だけど、私基本的にですね。えー、万が一、このジョイントが外れたら、水が噴き出すだろうと。はい、とまあ、ところはねそ、そうなってなくて、あの最近の新しい洗濯機用の蛇口って。毎日ホースがバーンと外れると、えー、ストッパーが中からビョーンと出てきて、はい、水止まるようにでき。してる蛇口があるんですが、えーすですね、うちの蛇口がそれかどうかがちょっとわからないんでだから私は基本的に家を出る時には洗濯機の元栓を閉めるんです、えー、などなど全部の手配をして家を出る時にふっと気がついたんです、はい、ふっと気がついたんですそれは何かというと、はい、それは何かというと、はい、冷蔵庫の中にですね卵が残ってたんです。で、昨日、今日、この2日間で冷蔵庫に残ってるレタスは全部食べました。トマトも全部食べました
2: 。基本的に
1: 腐りそうなものは全部お腹の中にしまい込んだんですが、卵だけは一時期にたくさん食べると私、私医者に止められてるんです。でこれに関しては諸説あっていや別にそんなもん卵をいくつも食べたからといって命に関わりませんよ大丈夫ですよというお医者さんもいれば私の主治医はやっぱり卵は。まあ最大でも1日1個ですねできれば1週間に2個ぐらいにしてくださいって言われるんですがああです私はた卵好物ですから、うん、毎日必ずゆで卵は食べるわけですよ。そうそう<笑>まあ1日1個ぐらいはいいだろう。うんうん、である医者お医者さんは関係ないですよ、はい、そんなもんちょっとぐらい食ったってっていう人もいますから両方こう取って1日1個っていうふうに決めてるんです。と、うん、<笑>となると、うん冷蔵庫に残っていた卵が4個だったんですこれを一気に食べるわけにいかないじゃないですか
0: <笑>、まあ
1: 、でどうしたと思います,どうしたんですかあのもしこの後、はい私を街で見かけた方にお願いしておきますけど、はい、私に体当たりするのはやめてください、ま、さか私のカバンに当たるのもやめてください、まさえー、私現在、ま、生卵をカバンの中に入れて運搬しております
0: まさかでしたね本当です見たいですか本当ですか私,私
1: 持ち歩いてるこのカバンね実はこのカバンのカバン素晴らしくてですね,ですねこれは実はですね、はいはい、あの有名な版画家の、はいはいえー、有名な、はい으아 <소리> <소리>
0: えっと、卵、パックに入れて持ち歩いてますよ、村方志功
1: さんが,あ村方志さんが全国を版画ツアーするときに、はいはいはいえー、持っていたという伝説の大阪のカバン屋さんが作る有名なババマンというところのカバンで私、これ、愛用してるんですけれども、この村方志功が持っていたというカバンの中に、<笑>こ
0: れね、賞味期限が1月10日までの卵が、はい、賞
1: 味期限が1月10日までの6個パックを買ったんですけども、えー、3個はゆで卵で食べたんです。実は4つゆで卵作ったんですけど、うんはいはい、2つがほいで今日冷蔵庫をこうパサンと閉めた時に、ま、これは卵は腐る、まあ、確かに絶対腐る、はいはい、まあ賞味期限1月10日でも2週間ぐらいはいけるとしても一、うん、月緊急事態宣言が延びたら、うん、間違いなく帰ってきた時にこの卵は食べられなくなると。うんどうするかと考えた時に、<笑>全部ゆで卵にするということも考えたんです。<笑>あ
0: そうですね、で全
1: 部ゆで卵にすると何が起きるかというと、うんはい、卵って茹でると賞味期限が一気に短くなるんです。細胞死んじゃいますから。え
0: 生の方が持ちますか。あもち
1: ろん生の方がはるかに持ちますよ。そうなんですか。えー、
0: 何年主婦やってんですか、えー。だってなんか生の方がすぐ悪くなっちゃう。<笑>い
1: やいや生卵っていうのは生きてますから、そう簡単に死なないんですよ。はい、だから生のまんまだったらあ,、えー、あの賞味期限書いてあります。これ1月10日ですけれども、はいはい、多分1、2週間は大丈夫だと思いますよ。まあ、ところがねゆで卵にすると冷蔵庫に入れてもも、は、う、い、数日しかまず持たないんですね。はい<笑>あっという間に腐っちゃいます。というのはゆで卵というのは、単にあの生きてない、ただの食品ですから、腐るんですよ、それは普通の食品が腐るように腐っていきますから、生卵というのは生きてますから、いや、ね、だからこの細胞が生きてる限りは、えー、そう簡単には死なないんです、だから腐らないんですよ、うん、あの細胞膜もしっかりしてますから。うんうんうん何の話いや
0: それをわざわざざ持ってきてきだから私この有
1: 名な宗像志向が版画を描くために全国をツアーした時の素晴らしいカバンの中に生卵を入れて持ち歩いておりますから今日私にぶつかると生卵がカバンの中で割れるという。夏コーナー自が起きますので。はい。いっ
0: そのことを30分ごとに1個ずつ食べていくてい
1: かだからさっき言ったじゃないですか。他の食品と違って卵は私は一気に食べられない体なんですね。そうなんで
0: すよ。明日から4日間卵を食べなればいいじゃないですか。<笑>かそういうもんじ
1: ゃないんですって
0: 。だからね、卵は使用制
1: 限が私個人にかけられてるので、<笑>他のレタスとかトマトみたいに、うん、昨日から今朝にかけてレタス1個丸ごと食ったよ、俺は。虫か。<笑><笑>どんだけつらかったか<笑>。ね<で><笑>タス1個をね丸ごっびっくりするほど量ありますね。いや、それだっっぱいこう包まれてますからね。<笑>いや、私ね、最近分かったんです、うんはい。あの、ある時ですね、コンビニでレタスの葉っぱ洗って、はい、細かく刻んで、はい、あの、パックに入れて売ってるやつありますよね。うん、一人暮らし用みたいな。で、あれ買ってた時があるんですが、はい、あれが100円とか150円ぐらいで、はい、あれいいのは、あの、世の中のレタスの値段が変動しても、あれ多分契約栽培なんで、ああま,ね、まあ、同じように150円でずっと売られていて、はいはい、非常に経済的な時があるんですが、うん、ある時ですね、うん自分でレタスを買ってきてレタスの皮をひっぺがして同じように刻んでみたらあのパックに入ってるのなんか、本当にごく少量なん,、ねうん、なんですね。レタス一個丸ごと、こう、みつみつに巻いてるやつを、バラバラに分解したら、どんだけの量あるかっていう<笑>。びっくりするほどの量ありますよ。で、これをね、大量に食べる方法、私は編み出したんです。はいはい、これをですね、うん、瀬戸物の大きな、あの電子レンジにかけられるボールの中に、
0: ぎゃっと詰め込んで
1: 。レンジでチンしちゃうんです。そうすると,と、ね、一気にしんなんとなりますからこれに、ドレッシングをかけて、だけど,ど。どんぶり鉢に倍、ねうん
0: 、分ぐらいを食べられますよタス食物繊維豊富でなかなかよろしいんじゃないでしょうか
1: えー
0: 、<笑>ニュースの
1: 話をする時間がどんどんなくなっていっているのではないかということに今ふっと気づいてしまいました
0: 失礼しましたいやま
1: あこれも緊急事態宣言にまつわる、うん、私にとったら卵の生卵どうするか程度の話で済みますけれども。<笑>これものすごく影響が大きくて、うん、今飲食業だけがフィーチャーされてますけれども、うん、この期間ってイベント多いんですよ、成人式とか。かね、成人式の着物をあ、うん、ああきなってる方とか、うん、レンタルされてる方とか、うん、写真屋さんとか、うん、あの、病、えー、院とかですね。うんうん目に見えないっていうか、ほとんど報道されてないところで、ものすごい影響が出るんです。はいで,すね、で、等班移動が禁じられますから、うん、多くの会社は1都3県にはね、やってこなくなりますから、交通機関だってもう、今、おそらくね、私がいつも使ってる航空機関、交通機関の飛行機の便数が、ええさらにまた一気に下がりますね。うん、減りますね、うん。あの、皆さんが、いやいや、異性者、政治家が考えてる以上に、うんあ,ね、あの、緊急事態宣言っていうのは実は影響が大きいので、うん、だからまあ政府としてはためらってたところがあるんだけど、うん、ただ今なんでここに踏み切ったかというと、まあ一つは昨日も申し上げたように、はい、総理大臣としては、いいよ自治体の長が出せっていうなら出してやるよ。どんなことになるか知らねえぞっていう腹なんだけども、うん、ただもう一つはですね、国会が近いんですよ。はい、このまんま国会に突入していくと、間違いなく次の国会ではもう連日メディアと野党で緊急事態宣言を出さないからこの混乱が起きてるです。先手を打って緊急事態宣言を出すことによって次の国会を乗り切りたいという当然、政治的な思惑もありますからだけどそういうまあ知事にしろ総理大臣にしろ為政者の皆さんってあの私が生卵を持ち歩くようなことが起きると、<笑>うん、私、生卵を持ち歩いて、カバンがぐしゃぐしゃになるぐらいはいいですよ<笑>、うん、だけど、その延長線上でこの国で何が起きてるのかという想像力がどのくらいあなたたちにあるのっていう、うん、私はそういう話だと思うんです。う
0: ん、これ、ポッドキャストででもいいから、聞いてほしいですね、そういう方々にね。この生卵を無視用作用で持って帰る<笑>。<笑>本当ですよ。ガムテープでね、<笑>入り口貼ってね、もうヘナゲな努力が。ですよ、ということで、時間ですので株と為替をお知らせいたしましょう。今日の東京株式市場日経平均株価4日続落しました。昨日と比べまして、102円69銭安い。2万7千トンで55円94銭で取引を終えました。で、為替は現在1ドル102円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べまして、十五銭ほど円高となっています。さあ、辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時台には、早やぶツのプロジェクトメンバーで、東京大学大学院の杉田誠二教授がスタジオに登場です。そう、はやぶツに関するね、様々な疑問をお伺いします。5時台は、今お話にありました、明日緊急事態宣言の再発令決定へというニュースを取り上げます。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で、辛抱二郎、カタカナで、ズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎、ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです who 世界保健機関は5日新型コロナの起源を調べるための国際調査団のメンバーが中国側の許可が下りないため中国に入国できないことを明かしました香港メディアによりますと民主派の議員ら50人以上が今朝香港国家安全維持法違反の疑いで逮捕されました去年9月に予定されていた議員選挙に向けて実施された予備選挙に関連し国家の転覆を狙った疑いが持たれています新型コロナに感染後医療機関以外の自宅などで体調が悪化して死亡した人が去年の3月から12月までで122人に上ることが分かりました特に12月は56人でしたこの56人のうち生前に PCR 検査を受けてコロナの感染が分かっていた人は18人死後の検査で感染が判明した人は38人でしたロイター通信は中国の電子商取引大手アリババグループの創業者ジャック・マー氏が2ヶ月ほど公の場に姿を現しておらず SNS 上ではジャック・マー氏の行方をめぐり様々な憶測が広がっていると報じています全国サンマ防受網漁業協同組合によりますと去年の全国のサンマ水揚げ量は前の年と比べて 27% 減って 29,566 トンでした記録が残る中での最低となった2019年を大きく下回り2年連続で歴史的不良となりましたビデオリサーチが昨日発表した今年の正月三ヶ日のタレント別関東地方でのテレビ CM 出演本数ランキング1位は女優の橋本環奈さんで267本でした2位は「桃色クローバー Z」3位は「紅白」でも司会を務めた大泉洋さんでしたそこま
1: で言うかいやーびっくりしましたこのね「あのズームン1」の「ニュースフラッシュ」「ズームフラッシュ」に関して言うと私基本的に全くタッチしてないっていうかディレクターと小説作家の方が。決めてたラインナップこう作るわけじゃないですかで、ねはい、でざーっとこう今政山さんが読み上げてるのを聞いて、うんうん、一番最後の,あの年末年始正月三が日のタレントさんの CM ランキングこれだけは別なんですが、はい、それ以外の全項目中国関連です。これ、あの、一つ一つみんな違うように見えますが、一項目目が WHO 新型コロナの期限の調査を中国側が拒否してるって話ですね、はいうん。これ拒否してるというふうに報道されてません。で、今のところはですね、単に、えー、外交上のっていうか、行政上の手違いによって今のところ入国できなかったという立て付けになってますから。うん、だから、拒否してるとは誰も言ってないんですけど、うん、でももうこれあのコロナ関連ですよね、はい。で、もう一つコロナ関連で、ね、年末年始あの医療機関以外の自宅などで体調が悪化して、ね、これなんかね畑井雄一郎さんなんかもこれに属すると思いますよ。うんですよねでね、今何が起きてるかとというと本当に問題で、はいはいこれ指定感染症2類以上っていうことになって感染症の完全な防護ができてないと医者も断るわけですよ、はい。で、新型コロナかもしれないと思うと病院はいや、ちょっとうちの病院やめてくれっていうことになってたれい回しになっちゃって、えー、だから新型コロナの以外の病床は全部空いてて、うん、新型コロナじゃなければスッと入れるところが新型コロナかもしれないというと搬送拒否されちゃうっていうことが起きててこれねあのあの、今後感染者、どんどん昨日も申し上げたようにおそらく満単位で実際は東京だけでも満単位、もしかすると1桁上いるはずですから PCR、うん、検査増えてくればどんどん感染者が広がってくるわけで、はい、とすると一定割合で重症者も死者も出てきますから。今みたいなことしてると、病院に運ばれずに亡くなる方ってどんどん増えるんじゃないのっていう話は一旦横に置いといて、これも中国関係の話ですよね。その下で、あの、中国の、あの、電子商取引大手のアリババの創業者が2ヶ月間、行方をくらましてるっていうか、一切連絡つかなくなっちゃってるって、これもしかすると当局に拘束されたかなんかじゃないのっていうもちろん味方を、見方含みの話ですから何が起きたかわかんないですよ。だけどこうやって逆に言うと騒がれることで、ほっとかれたら、あの、命奪われたり、拘束されたりしちゃうところが、こうやって全世界的にニュースになると、あ、大丈夫です、元気ですって出してくる可能性がありますから、これはニュースでやる意味はあるんだろうと思います。で、もう一つ、香港メディアの話ですが、まさに香港の民主派の議員50人以上が、あの、国家安全維持法違反の疑いで逮捕されたと。もう、要するに、後から罪名とつけていくらでも捕まえられる状況ですから、ほら、全部そうでしょ、うん、でもう一つのサンマの棒掛け網漁も。これはあの、公の海で大量に中国漁船が魚を取っていることとの関連の、ね。だから実は全項目中国関連と、うん、びっくりしました。ズームフラッシュでした。一月六日水曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。明日木曜日ね、イーダーアナウンサーが、えー、と12月17日以来、
1: この辺、だからなんか年末年始の挨拶等で顔見てるから、そんな感じはしないんですけど、オンエア的にはそうなんだね、そうなんですき
0: っとね。そうい
1: えば昨日なんか、これから小池さんのインタビューですって言いながら出てったような気がするい今朝もね、そ
0: の内容、触れてますんで,です、よかったらラジコのね、タイムフリーでお分かりました、じゃあ、明日
1: それを聞くということになるんでしょうか。うんうん
0: ね、お話もあるかもしれません、
1: ええ。私でもそれまでに卵が潰れてたらショックで怒られるかもしれま
0: せん。<笑><笑>まあ、そろりそろりと帰ってください。気をつけて。<笑>さあ、メールご紹介しましょう。この方は名前がないのかな。はいはい。名前。知っ
1: てます。でもね、さっきのニュースでね、はいはい、宮崎優子さんね。はあこれ原稿の中で、はいえー、東京埼玉千葉それに神奈川って
0: <笑>それって配慮ないよのことです気が,気がつかなかったあ,、まあ本当だええー
1: 、まあそれだけのことですが思わず笑いそうになったんですから
0: <笑>その話題の続きなんですけれどもラジオネーム星たくさん横浜市にお住まいの方ですねこの方、ええ、神奈川県ですねえー、こんにちは先ほど話題になった都道府県の呼び名ですが全国だとこのような順番になっているようです。総務省が総務省が,総務省がつけている順番、総務省が都道府県につけている順番は下記のようになっていますということでね、えー、こんな感じになってます。あ総務省はなに？まあ、大体地図上の順番
1: ？えー、あ違う。いやなんでなんだろうな、この順番は何の順番だろう。だってこれで言ったら関東地方いうのには、はい、茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川って言わなきゃいけなくなりますよ。そんな言い方しないよね。確かに。えー、かにまあとりあえずあ,あのこの番組では。<笑><笑>えー、伝統的にでも日本放送のリスナーの方は、はいうんえー、東海道地区に多いんでしょ、うんえー、電波の届く範囲でいうとですから東京湾沿いですよね。えー、ねとなると、まあ、やっぱり伝統的にたくさんいらっしゃるリスナーの方を優先して東京、神奈川、千葉、埼<笑>玉やっぱりそうなるか。<笑><笑>
0: いや、埼玉県民の皆さん、ごめんなさい<笑>。今平等に聞けますから、もうじゃあ、その都度ね、順番変えていきましょうか。<笑><笑>あの公平にね<笑>。<笑>
1: バレないよう
0: に。<笑>ちょっとずつ、ちょっとずつやっていきましょう。はい、さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は、あの、はやぶさ2のプロジェクトメンバー、東京大学大学院の杉田教授が登場です。さあではここでゲストの方の登場です探査機はや早草2のプロジェクトメンバーで画像観測の責任者東京大学大学院の杉田誠二教授ですどうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお
2: 願いしますよろしくお願いします,しい,しますい
1: やなんかいい感じですねいやどうでもいいですけどすごい焼けてますけどなんか<笑>それはんですか<笑>コ
2: ロナ自粛で散歩しすぎまして、えーいやそうえー、コロ日焼けしたわけわかんないですねいやいやいや朝早くにあの歩くようにしてたらそうです、ね、かゴルフしてたんじゃないかって言われるんですけどゴルフじゃないんですかいやなんかいかにもね
1: 、えー、年齢から言っても体格から言ってもねゴルフ焼けっぽいですよそうですはい<笑>全然できないです、えー、すごい眉毛のきりっとしたねまあ、最初、沖縄の方かなと思ったら、そうでもないんですね。あ
2: 、そういうふうに、あれなんですね。えー、なんかね、全くそういうのと関係ない、ね。どちらの方ですか静岡。静岡ですかはい。静岡ですかいや
1: 、私ね、羨ましいんですよ。なんかね、こう、早ぶさつみたいなののプロジェクトって夢があるじゃないですか。<笑>そこになんかこう、もう好きなことやってて、うん、給料もらえてって。<笑>なん
2: か。<笑>それはね、その通りです。<笑>あの、おっしゃる通りです。い<笑>やぱ、おっしゃるとりです。ただ、ああ、ただってちゃいけないですよね、いや、今は本当にあ,のありがたいなと思いますね、あの、ミッションがうまくいきましたんで、えー、ただい、あそうだ、ごめんなさ
1: い、先に言うの忘れてました。はい、ハイブサ2、ミッション、完遂お、おめでとうございます。ありがとうございます
2: 。本当にありがたいです
1: 。ねえー、はやぶさの最初のやつも関係してるんですかいや、ね
2: 、私はあの関係してないんですね。2からですか2からですということは、完璧にこう、2がいったのは杉田先生のおかげと。あのそれはどう考えてもそうじゃない,こが明何人ぐい、まあ、ことらこれ、よく聞かれて、あの私、しっかり答えられないんですけど、えーえー、あの現場でいる人はあの、毎日毎日いる人はあの30人とか50人ぐらいでやってるんですけど、あの開発するのはそれより一桁多くて、えー、関連しているその部品を作ったり、いろいろ関係したソフトを作ったりっていったらさらに一桁多いと、えーまあ、そういう規模感でやってますね、うん、ちなみに、総予
1: 算ってね、NASA なんかに比べるとむっちゃ安いと思うんですけど、いいくららぐありがとうございます
2: 。あの我々は300億円で政策結構、これは日本の科学予算として大きい額ですね、えー、ただあの、このこのを追いかけているアメリカのオサイリス・レックス探査機、はいはいはい、これ、ほとんど同じ目標で、同じような惑星、えー、小惑星に行ってるんですけど、えーえー、こっちの方は1000億円でやっておりましてあ,まあの、えー、今年かな、中国
1: が月の裏側がなんか行ったじゃないですか、はい、探査機着陸させましたよね、あれでいくらぐらいのプロジェクトなんですかねあれは
2: あんまり考えたことないですけど、まあ、中国の予算
1: って分かんないですからね。えー
2: 、日本では同じようなものを作ったら、あのええ、1, 億はかかると思いますよねアメリカで作ったらもっとかかる、ねと,かかりね、と思いますね、い
1: やあのね別私はハやブサ2は大変感動しましたし、もう高く、高く、これ以上表現ができないぐらい高く評価してるんだけれども、
2: どうもですよ、月どうしていかかないんですか<笑>あそれはあの、まあ、2つ売りありますまず1個はあの、月は日本は近々行きます。あのそれから、かぐやという探査機はあって、はいはい、着陸はしてないですけど、えー、周回衛星はやってるわけです
1: も、ねえー、着陸するとなると、うん、私の素人ね、私、基本、ネックレスの文系人間ですから、素人のこう発想で言うと。あの言うても小学生ってほぼ重力がないに等しいですよね、で重力がないに等しいところに、まあ、アプローチ、だからその、まあ、速度合わせてアプローチなのは大変だろうと思いますけど、アプローチしていくのと、月みたいに地球の何分の1とは言いながら、重力のあるところに、ぐーっと落ちていくのをこう噴射しながら、うんうんあのね、支えて着陸するのでは、やっぱり重力ある方に着陸する方がかなり難易度高そうな気がするんですけ
2: ど、いやそういうことないんですか。あの、必要なエンジンとかは、あの、重量、これ、あの専門用語で重力天体なんて呼んだりするんですけど、ええ、今おっしゃったの重力がたくさんある星に着陸するのと、ええ、非常にちっちゃい重力、リュウグだとか、糸川に着陸するのは、はい、必要なエンジンの,あのサイズはだいぶ違うわけですね。えええー、で,で,ですからその、その必要なエンジン、大きいところに行くのは、それは大変です。ですが、そこだけで勝負してると、ええおまあ、ある種、もう誰かが行った場所に、また行くわけで、はい、い
1: や私ね、ぜひね見、ええ、たいものがありま
2: した、ね、そうですか
1: <笑>私は信じてます。実際にアプロア11号の,あの着陸をテレビで見てた世代ですから1969年中学校の時にあの西山千さんっていう同時通訳のよくもう本当に聞き取れない日本語でアポロが着陸してあのアームストロングさんが船外に出てくるやつを生で見てる世代ですから。あれは本当にあったと信じてますけれど、その後、あの、いろんな陰謀論で、いや、あれは実際なかったとかって話があるじゃないですか。ね、だかあの、あの、ええ、あの時建てた正常機のところに、日本の探査機行って、あ、あるっていうの
2: を、すっごい見たいなと思うんですけど、<笑>ダメですかうん、それはちょっと私は、撮影は難しいですね。あの、興味はありますけど、あの、うん、そうですね。いやアメリカがやったことが正しかったっていうことを示すことにしかならないんでそうですね<笑><笑>学問的には皆無です、ね、いや学問的にはありますし日本人の人がまあ基本的には税金でやるんだとしたら、ええ、あのうんって思いますまあ確かにねアメリカや中国がやってないものをやったっよっしゃーっていう方が喜ぶんじゃないかなという気がします,、まあ、すね
1: 今回やっぱ小学生にえ、降りる意味。ま、あの、私の基礎知識で言うと、小学生には、まあ、S 型と、それから、なんとか型、C 型とあって、要するに、まあ、あの、完全な、ただの石だけじゃなくて、あの、水とか炭素とかあるところは、生命の起源に直結する何かがあるんじゃないのっていう、今回の、ハイブサ2っていうのは、そういうミッションでし
2: たね。いや、もうおっしゃるとりですね。だいたい最初の質問はそれで、私が今の答えを。あ、すいませんね。いやいや、<笑>ね、だから、いや、ちょうどいいんです。あの、そこまで分かった前提でお話できるんで、すごい、あ、本当にあ,りありがたいですね。っていう
1: ので言うと、えー、今回、はい、まあ採取してきましたよね。案、はい、の中で何がありそうなんですか
2: 。えー、っとまあいろいろなものがあるわけですけど、えー、まあどっから言おうか難しいですけど。それで言うとね、えー
1: 、あの誰も解説してなかったことくれなかったことが一つあって、専門家に聞いてみようと思った。あどうぞどうぞ、ぜひ。あれカプセルの中身を開けるのに。はい何ヶ月かかかりますよっていう、つまり真空の中でパッケージ開けないと外のものがパッケージに入ると外の待機中にあるものと中にあるものとの区別がつかなくなるから完全にクリーンな真空状態を作り出して中が、パッケージの中は多分真空なんで、開けるという作業が必要だろうと、まあ分かるわけですよ。それ多分何ヶ月もかかるんだろうなと思っていたら、はいはいええ、すごい早い段階で、はいはい、なんかこんなもの入ってましたって写真が出たじゃないです
2: か。ああ、なるほど、なるほど。相手どういうことですか分かりました。じゃあそこの説明から。じゃあまずですね、ささこの一個前の質問に対しての答えが、今の質問に対しての答えの第一個になるんで、ええ、あの、一番面白いと思ってるものの一つは、はい、あの、やっぱり我々の体を作っている基本材料である、はい、その生体分子なんて名前を呼んだりするんですけど、ええ、実際のわ々の体に見つかるあの脂肪とかアミノ酸とか、はいはい、あの似て非なるものと本当に使われている分子ってやっぱりいろいろあるわけですよ。ええ、で、その本物の,あの例えばグリシンとかアラニンとかって、わの体作ってるアミノ酸がもし隕石の中に見つかった場合、ええ、普通はこれは地球の中でまあ、混じり込んだもんだと思うわけですよね、えー、だけど、今回はさっきしし説明してくださったようにあの、全くそういうものが入り込まない状況で、全部やってきてますから、えー、それを見つけられたら、それはものすごい発見になると、これが1、えー、つまり、
1: 生命の起源は地球で偶然に地球だけで誕生したもんじゃなくて。で小惑星の中に材料みたいなものがすでにあって、生命自体の根源が宇宙から来たんじゃないのって話です
2: よね。えっと、ね、そういう感じで、そこはなかなかあのあの説明は難しいんですけど、でもあの、材料と本物の生物ってやっぱりまたちょっと違うじゃないですか、ええ、か材料は宇宙からやっぱり来てることはまず間違いないんですよね、ええ、だけど、どんなところまで作られてきたかって、これは大きいクエスチョンマークがあって。ええ、そこに一定のしっかりとした答えを出せるだろうっていうのが今回のハイブサツのサンプルの分析でわかることなんですね。ほうほうええー、だから炭素で入ってきてるだけだったらもうきっと入ってるだろうけど、ええ、あるいはタンパク質で入ってきたらこれはびっくりすることでこれは多分ないと思ってるんですけど、ええ、アミノ酸ぐらいまでできて入ってきてるだろうかうう。ごめん
1: タンパク質というのは生命活動の中でしかできないものなんですか。
2: はい、えっ、ー、とね、私はそう思ってますけど、それはあのいわゆる大学の先生が勉強してそう思ってるだけですから、これやっぱり調べていないと、ね。タン質アミノ
1: 酸のもとになるアミノ酸までは自然にできることもあるあそれはあ,
2: のあります、はいで、そういうのはあの隕石の中でも見つかってるんですけど、ええ、あの生態で使われてない変なあのアミノ酸はあ、これはもう地球上にあんまりないもので、はい、そんなものが入ってるんだから、これはあの。コンタビその混じり物じゃない地
1: 球にそもそも存在しないアミノ酸が隕石の中から見つかったら、これはもうその隕石由来だろうというところの想像がつくわけですねそ,うですでそれは実はもうすでに見つかってるだけど、はいにあの、地球上で普通に存在するアミノ酸と同じものが隕石から見つかっても、それは落ちてきて、回収されるまでに混ざった可能性がある
2: っていう見方ですね。そ,うそ,うですそれ今度ので見つかったらそうじゃないと言えるんで、ええ、これはもう、はやぶさんのサンプルでしか言えないことなんです、ね、いやそ
1: れだったらさっきの話で、はい、完全なクリーールームで真空にしたところで、蓋かぱって開けないと、ええええ、普通のその辺でかぱって開けたら意味がなくなっちゃうんだけど、もうすでになんか石の写真とか出てるじゃないですか、いやだかね、あれって何なんでですか、ね
2: 、でそれがあのちゃんとやったんで、ええ、あの割と数日できっちりできた。あもう全部やったそれはあの、あの、もう真空をバンバン引いて、ええ、で、もう絶対に空気が周りから入らないんやって、はい、えそれで中に慎重にこう取り付けて、ええ、で、開くっていうところもできて、それで、あの、OK だ
1: ったなるほど
2: 。で、数ヶ月っていう話は、はい、その結果、いろいろ一個一個の粒を取り出して、それを分けて、ええ、それでもう、もう大体、計画が決まってるわけですけど、いろんな、はい、精密分析があって、ええ、その結果が出てくるのには、まあ、そらく半年ぐらいかかるでしょうそ、ね、と。その研究する期間に、まず運ばなきゃいけないですよね、はい。そんな状
1: 況の中で取り出したものを、どうやって
2: 運ぶんですか、ええ、それはあのまたあの別の真空の容器の中にきっちり収めて、ええ、それで向こう側でも同じような形できるように、準備をしているのか確認して。ええええそれで持っていくと。えらいことですね、それ。お笑い持っていくのは大変ですね。はいあらまあ、らコロナはもう大敵ですね。あのあコロナ関係あるんですか。つまりデータだったら、はい、あの単に伝送して、電子メールやら、えー、何やらでこうやるいいんですけど、えーえー。今度はあの物品ですから。はいこれなんかあのー、宅配便に任せるわけにもいかないっていうか、それ,をそれって結局、人が持っていくわけですから、ね、宅配便だって、機械が持っていくわけじゃない。ことによると、人がこう抱えて持っていったりすることすら、はい、あ,のあるわけです、えーそう、一番それが安心ですから、えーはいはい、あの強盗とかあんまりそういうのはないので、はい、とにかく間違いが起こらないように、でもこれ、えー、コロナがあったら、そうやって人の移動はものすごい制限しないといけない、なるほど、ね、いオーストラリア行って取ってくるというか、その回収してくる、現地人たちあれ高速物体が空から飛んできてぶつかる話ですからね僕、えー、もあの許してくれて協力してくれたなとオーストラリア、えー、よっぽどいい関係作ってないとで,できないいやそうですよ、えー、だってこれ、えー、ごめんなさいこれ
1: 僕の独り言ですから聞かなかったこ、えー、いや,、えー、いやここから先言うことは<笑>、はい、聞かなかったことにしていただいて結構なんですけど、はい、あのだってね大気圏内を突入してきて地上まで落ちるということは、はい弾道ミサイルの弾頭を地上に落とすのと、技術的にはほとんど掃除系ですから、軍事技術に直結してる話だから、それを自国領内にそれを、その作業をさせるなんてことは、よっぽどの信頼関係ではできないですよ
2: ね。いや、本当におっしゃる通りです。だからこれは、あの、いや、あんまりなんか、あの、国費発用みたいこと私言うのもあれですけど、でも、ね、これ、あの、一つ日本の力だと思うんですよね。あの、平和にやってきて、信用があるから、そういうことを許してくれる国もいるっていうことで、でこれってそれ、あれですか鹿児島から打ち上げたたやつでし固体燃料じゃなくてあのあの、県は一緒ですけど、ああの種子島の液体燃料を、はいはい、打ち上げてるやつです。ねえあの、日本から,らあ
1: あ、そういうことなんだ
2: <笑>また手
1: 続きややこしいですね、<笑>随分<笑>えー、えー。ずいぶん、ね、本質的な話を聞く前に一つだけ、どうしても個人的興味で聞かせてください。えーえーはい、先生、
2: はい、宇宙人っているんでしょうかあ、それは絶対いるのはそ、その質問は簡単に答えられちゃうんですよね。えー、いる、いるんですね、うん。いる。いるんですけど、見たことはありませんし。
1: まあまあ、これだけ夜空に恒星があって、銀河の大きさであるとかっていうのを考えたら、それはまあ、あ,あ、いるだろうな、どっかにっていう感覚ですよね
2: 。えっ、ー、とね、まあまあそれに近いんですけど、でも、まあ、あの、いろいろと生命の起源みたいな研究を私自身もやって、できて、ええ、で材料みたいな物質がどれだけ宇宙にあるかって考えると、はい、結構たくさんあるんですよね、なるほど。で、そ,でその次に今の辛坊さんがおっしゃったその掛け算の議論で、これだけの可能性がありますよって考えたら、はい、それいないと考える方が難しい<笑>、ええ、なるほどいや、私も全くそう、ただ、ええ、ごめんなさいただ,ただそれがあの UFO みたいな形で今来てるのかとか、ええ、我々がこれから近い将来のうちに見つけられるのかとか、ええはい、あるいはなんか通信できるぐらい、相手も文明を持っててって話になると、ええ、急にこれは、あのう分からなくなってくると、えー、まあそこがどう見る、いや私全く先生と個
1: 人的に同じ感覚なんですけども、えーえー、だから聞くんですけど、えーえー、私の知り合いの女性でですね、辛坊さんあのね私絶対ね私たちの間に宇宙人紛れ込んでると思うのっていう人がいるんですが、<笑>どうしたらいいでしょう、いやいやそれ
2: はそれであのそれのそうかもしれない、えー、いやいや別にそれって困らないというか,うかい、えー、あの。<笑>いや、えーまあ、私は絶対ないと思ってるんですけど<笑>私もねそれを
1: どうこれ否定したもんかどうしようか
2: すごい迷ってですね、えー、そうだねっ
1: て言っちゃったんで
2: すけどねいやれきれいな人だと思うんですからいやきっとそういう話だろうなとちょっと思いながら愛嬌してたんですけれども
1: <笑>、えー、すいませんいやいやえで本,本論に入りますが、はい、先生その中で何を研究されてたんですか
2: ああのそうですね研究はまあクリューとリュウグーの研究で、私は探査機の専門家というよりは、はい、あのリュウグーとか小惑星,惑星のその方が専門なんですかそういうことになります。だからあの、よくテレビで説明をされるあの津田さんは、もう、はいはい少あの、探査機の専門家で、ええもうとにかく彼があの探査機を操って、まあ、彼だけじゃなくて、彼が率いるチーム全体がで機械的なものは。ええで、もう、もう弾道がこう目に見えるとか、あんまりいい加減なこと言ってないですけど、その図の面積でこうバッとやるから着,着地もできる。で、我々の方は、あの、リュウグそのものの画像を見て、ええ、あ、これはこういう星だとか、ええ、あ、ここのところはこういう風にできているから、あの、こういう状況じゃないだろうかっていうのは、あの隕石の分析だとか、他の小惑星のいろんな他の探査機のデータと、総合的に組み合わせて、えー、こうじゃないでしょうかって進言して、それで、はい、あの着地点だとかあ、ここに行くべきだとかっていうのを、まあ、みんな議論するための材料を出すというのが仕事になると
1: といのいやそのために今回、あれですか、はい、その先生が開発されたようなカメラで、はい、リュウグウの表面見ながら、はい、着陸地点はあの辺だみたいな資料を出されるわけです。そそううういうこととなりますするとね、えーとんでもなく遠くにある星じゃないですか。はいはい、ね、えー。そうすると、そっから出た電波が、地球に届くまでだって、だいぶ時間かかりま
2: すよね。です。
1: どのくらいかかるんですか
2: これは片道が16分とか15分とかそういう感じなんです、ね、?16 分
1: 、えー。となると、地球で見てる映像は、16分前のリュウグウの映像で
2: すよね。えー、そういうことな
1: ります。で、それ見て指令を出して、その指令がリュウグウに届くまでにまた16分かかる、ねえー、そ,ううとそういうことになります。で、それ着陸したとして、えーえー、それが成功したか失敗したか、またこれ16分かかかってデータが届くわけでしょそういうことになります。Thank <laughs> you. むっちゃ神経臭いで
2: すね<笑>だから、これ、そのままこうやって今おっしゃったような感じ、それが一番本質なんですけどね、待ってると全然間に合わないんで、もう墜落するわけですね、だから、2つやるわけですけど、1個はあの自動プログラムをちゃんと入れておいて、何にもしなくても、ちゃんとこうあ,のある方向にこうプログラムに向かってこう進んでいくようですだけど、小学生はもう非常に不規則な形をしてて、直前になるまで形も分かんないわけですから、もうそのつどつどのほう判断する。なのでえ次の10分は、あ、30分何しなさいっていうのを、指令を送ったら、ええ、15分後に、あっちから今こうなってるっていうのが来て、それを見て、その次の30分後に何やんなさいっていう、こう、似、ね、似て先を送るような、うん、そういうのをやって、で、いわば人間がですね、あの、全体のコンピュータシステムの中にこう、あの、入ってるみたいな。えー、その人はすごい疲れるんですけど、えー、もう15分ごとにどんどんどんどんやってく。そうやって柔軟に対応していくと。えー、そういうやり方をしていて、でえー、そうするとその何千億円ものお金を使わなくても、人類の誰もが行ったことはないようなあの特殊な星に行って、こういう生命の起源に関係するようなサンプルも取ることができるということで、ジャクサはああこれで日本は世界一になろうっていうふうに言わなかっい,いうことになります、ね
1: 、それ300億はね、まああの、私がお金出してるわけじゃないから、適当なこと言いますけど、安いっすよ
2: 。いや、ありがとうございます。本
1: 当に、それだけのことをね、300億でやれって言われても普通で
2: きないですよね。いや、あの、まあ私はちょっとな、内部の人なんな,な,ないですけど、<笑>そう言っていただけると本当にありがたいですね。あのね、えー
1: 、その今回のリュウグウっていう小学生が、例えば、た、例えばですよ、地球の引力に引きずられて、地球に激突する、まあ、リュウグウじゃなくてもいいんですけど、他の小惑星はそういう可能性は常にありますよね、ありますありまますすあある日突然、なんか小惑星が発見されて、あれ、軌道計算してみたら、おい、ぶつかるぞみたいなことがあるじゃないですか、ありますもしリュウグウサイズの隕石が地球に激突したらどうなります
2: 、ええ、あ激突したらですか、1キロサイズなんである直径1キロぐらいなんで、はいはい、まあ、人類の。あのあの文明みたいのは、かなり大打撃になるという感じですね、あの気候が大変動しちゃうようなことになりますね、ちり1キロ
1: ぐらいなものでもそうなっちゃうんですか
2: あの結構それは大きく影響します。でね、えー、それだ
1: アルマゲドンという映画があったじゃないですか、その小
2: 惑星に核爆弾仕掛けて、ぶっ飛ばしてあっちゃうっていう、えーえー、あれって、現実味のある話ですか、えーっとですねまあ、これ、2つ答えがあるんですけど、1個はそれはあのや,、えー、やろうと思ったらできる。だけどもう一個の答えはあ,のあんまりいい手じゃないっていう、あああのそれよりはこう、ちょんとあの押してやるだけでいいって、ちょんと押してやるだけで軌道は変わるんですかそれはあの、どのくらい前に見つけるかによりますよね、はい、明日ぶつかってくるじゃ、もう当然、おいわけですけど、ええその、こういうのは30年前とか20年前に見つければ、はい、ほんのちょっと押せば、もう、地球の半分とか距離を移動させればいい,いやそれ
1: 、30年前に見つけて、それが30年後に地球に当たるっていう計算はできるんですか
2: それはあの、丁寧に望遠鏡で観測すれば、今の技術でそういうことは、あの予想で,きるで,でもね、今年かな、去年か
1: 、うん、去年発見されたいくつかの小惑星で、本当に直前にならないと分かんない数十メー
2: トル規模の小惑星っていのいくつかありましたよねそうなんですよ、ね、でね、それはだからちっちゃいんで、えー、見つけるのがなかなか困難なんですよね、数十メートルたってやっぱり、なかなか見つからない。じゃあその数十メートルぐらいが当たると、えーどうなるんですか。数十メートルだとですね。例えばあの実はあのあの2017年、ね、ツングスの大爆発ですか。そ,それよりもっと最近であのチェラビンスク隕石っていうのがロシアに起こったやつですね。あれはあのあの大気圏に入ってくる前が20メートル弱、十、うん、数メートルぐらいだったあれで十数メートル。だけどあの、えー、あのシベリアのかなり広い範囲が、えーは
1: いはいはいあの人ほとんど誰も住んでなかったとこだから何も起きなかったけど、ええ、人が住んでたら大惨事
2: っていう話だったじゃないですか。あれあ、50メートルから100メートルぐらいの大きさなんで、えー、でこれ2倍違うだけであのあの、重さで言うとあの、10倍違っちゃうわけですね。ちょ直径は、その重さが1つ、ね、になるんで、はい、からこの辺ぐらいが結構一番この危ないポイントで、で逆にそれよりもっと大きくなると、そう滅多にぶつかってこないんで、えーまあ、ツングースカとチェラビンスカなんだか知らない、両方ともロシアに落ちるわけです。まあ、国土広いですからね。いや、まあ、この
1: 辺がじゃ、仮にですよ、仮にですよ、直径三十メートルの小惑星が。三日後に東京に直撃しますみたいなことになった時、はい、どうしましょう
2: 。三日後は厳しいですね。それはもう、あの、なるべくみんなで逃げるしか<笑>どこに逃げたらいい。<笑>それはちょっと、あの、こういう、惑星科学とかやってる人にとっても、その、ね。<笑>役に立つ答え出てこない、ちょっと、あの、あの、ね、申し訳ないっていう
1: 、<笑>これが最後の質問かと思うと。<笑>自分が情けないわ、俺は。
2: いや
0: 本当にいや。でも興味深いお話ばかり。でした
1: <笑>
2: のが<笑>
0: ごめんなさい。<笑>もう一点来てください
2: 。<笑>すいません。いやいやいや、ちょっと調子に乗りの。いやいや、面白かったです。えー、すごい,、えーい,やいや。いや、でも、いろいろね、私ね,私
1: ね、文化系ですけど、知りたいことはいっぱいあるんで。えー、また教えてください。だって、そのうち分析結果も出てきますから
2: 。お待ち
1: しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。東京大学大学院の杉田誠二。教授でした
1: 。ありがとうございます
0: 。一月
1: 六日水曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。さあ、エンディングリクエストコーナーです
1: 。今週は元気の出る曲ということでお届けしております。月曜日ウルフルズ、火曜日広瀬香美さん,、うん。実は私、元気が出る曲と聞いたときに、真っ先に思い浮かぶのは、はい、間違いなく。キーのどんな時もなんです
0: 。ああどん
1: な時もね。マキカのりきさんのどんな時も元気出ませんか
0: 。うん、出る出る出る明るくなるでもな。大
1: 丈夫ですかマ原さん去年逮捕されたよね確か
0: 、うん。大丈夫です。大
1: 丈夫ですか、うんはい、あれ判決出たか出てますね出てます,す。出てますね、うん、あオッケーですオッケーですかですじゃあマキキーのどんな時も。<笑>
0: お願いします。<笑>さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間受け付けていますのでね、明日の放送で扱ってほしいニュースや話題、辛抱祭の質問なんかも送ってください。ツイッターもチェックしています。メールは、ズームアッーク一二1 2 4 2 c o m ツイッター、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームで、あなたからのご意見、お待ちしています。新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後に特集するニュースはこちらです。明日緊急事態宣言の再発令決定政府は新型コロナの感染拡大に伴い、あす7日に緊急事態宣言の再発令を決定します。効力が発生するのは、あす7日の夜か、あさって8日の見通しです。
1: 明日7日の夜に発行すると、効力が発生するということになると、私は東半移動を封じられてしまいますので,です、ね、今日明日中に大阪に帰っておかないと、えー、週末の大阪発の仕事に差し支えるということで、うん、申し訳ありませんけれども、ちょっと大阪の方に帰らせていただくということで、うん、来週以降この番組は、うんえーまあ、木曜日バージョンですね、関西支社を通じて、うん、増松山さんと、今、もうほとんどタイムラグないですからね、今実際、こうやってお聞きの皆さんは、まあね、あのスタジオの模様が目に浮かぶかどうか分かりませんけれども、アクリル板を隔てて、うんはいまあ、大体 1.5 メーター弱、いや、2メーター弱ぐらいの距離で、私と増山さんはこう対峙しながら喋ってるわけでありますが。うんはいえー、木曜日バージョンということになると東京、大阪500キロ離れたところでお互いしゃべるんですけども、うん、全く違和感ないっていう
0: か、聞いてる方は全然ね、この音
1: 響システムどうなってんだぐらいすごいですよね、うん、多分ん、えー、聞いてらっしゃる皆さんは来週以降もです、ねうんえー、違和感なくあのお聞きをいただけると思いますので、うん、その辺も安心していただきたいんですが、私はあの緊急事態宣言で大阪にどうしても帰らなきゃいけない、帰ると、まあ、最低1か月で、えー、前回のケースでいうと、前回覚えてますから最初4月7日にあの出されてで1回延長になったんですよね、最終的にはほぼ2ヶ月5月25日まで続きましたからまあ今回は私はねそこまで続かないんじゃないかとは思いますけれども可能性としては十分ありますので1月半ぐらいは東京に帰ってこられないということを前提にすると。まあ、冷蔵庫の中のものが腐っちゃいけないということで昨日今日にかけてあるもの全部食べて残った生卵だけは今かばんの中に入れて持ち歩いているというなんとも悲惨な状況になってもう今日ね本当にね抜き足さし足そうとかありますからゆっっ
0: くくり帰てださいえ
1: で1都3県が緊急事態宣言の対象です。だから一つ注目なのは大阪が対象になってないんですよです、ね。で、いわゆるそのベッドの状況で、まあ医療的に逼迫してるという話になってますよね、はい。で、逼迫のパーセンテージを見る限り、うん、大阪の方がパーセンテージ高いんですが、うんうん、ただまあ感染者数の推移を見ると、まあ比較的東京に比べると大阪落ち着いてるかなと思うんですけども、うん、大阪が突出して、あの、東京に比べて感染者数が人口あたりで少ないかっていうとそうでもないわけで、そうするとまあ、1都3県だけ封じることに何の意味があるんだっていうのは、ぶっちゃけ、ほで、1都3県以外の人たちが東京に入ることを封じますって話だと、経済的ダメージ以降の、あの、感染防止対策として効果があるのかということに関しては、もう、昨日もお伝えしてますようにね、はい、結論は一つなんですよ。本気でこれ感染防止しようと思ったら、うん今、相当東京では感染が、今日も1500人って言大騒ぎしてますけれども、これは昨日も言ってますし、その前も言いましたけど、はい、実際東京の感染者って、その一桁、二桁多いはずです。だから結局どれだけ PCR 検査するかということで、そのうちのどな何パーセントを炙り出してるかということに過ぎないんで、えーえーやっぱり 1% から 2% ということになると、まあ何万人から何十万人感染してる可能性があると思いますよ。それ検査全員に一斉にしたらそのぐらい出ると思いますけど。だから結局自分がウイルス持ってるかもしれないと。うんうん、で、この自分が持ってるウイルスを誰かに移すと、あの、その誰か、移された誰かが高齢者であったり、はい、あるいは持病を持ってたりすると命に関わるので、うんえー、ー自分がウイルスを持っているということを念頭に動きましょうねと、うん、もうずっと申し上げてるんで、うん、それ以外方法はないと思いますよ、うん。だって、もう本当に、例えばある病気、重大な感染症、例えばエボラのような感染症があって、水際で止めなきゃいけませんというときに、そこで徹底的に PCR 検査をして、ウイルスを持ってる人間。まあ他の病気の場合は発症しない、ウイルス持ってないと発症しないとかね、そういうケースと、今回みたいにウイルス持ってても発症しないっていうのとは、だいぶ次元が違う、はい、あの防止策を取らなきゃいけないっていう厳しさはありますけれども、そういう水際で止められるようなケースでは、検査をして止めるというのは大切ですけれども、うん、ここまでウイルス広がっている状況の中で、感染してる人をウイルスで、あの、検査で炙り出して、炙り出した人だけを、これが、ね、かえって危険なんですよ、うん。もうだって今の PCR 検査って3割見逃しちゃうわけですね、うん、で年末年始に田舎に帰るに際して PCR 検査しましょうみたいな話に一部あって PCR 検査している人いますよね、うんはいえー、でも3割見逃しちゃってるわけだから何が恐ろしいかっていうと10人検査を受けて3割はウイルス持ってても見つけられずに田舎帰っちゃって俺は PCR 検査受けてるから大丈夫だって言
0: った
1: ら一気に広がる。えー、とということを前提にすると、PCR、検査ししようががまいが自分が持ってるかもしれないということで行動することが大切なんで PCR 検査受けたから陰性ですって言ってあの振る舞う方がよっぽど危険だって論理的に考えたらわかるはずなのに PCR 検査であの受けてるから大丈夫ですっていうような現地がまかり通るようではそう簡単に感染止まらねえぞこれって。だけどこう申し上げてて定点観測あの、有楽町のとあるカフェ。はい、今日見てたら、初めてですね、はい。初めて見ました。何が見たかというと、あの、ま、オープンカフェなんですけど、外はもう寒いから、えー、今日相当寒いですからね。さすがにまあ、客の数も少ないのかして、はいはい、オープンカフェの、店の外の部分は閉鎖されてました、うん。で、店の中はお客さんいっぱいなんですけど、見たら初めて見たのは<笑>、今まで外から見ててイイ中のお客さんでマスクして飯食ってる人一人もいなかったんですけどイイイ今日は何人かいました
0: イイイあマスク会食ですかいわゆる、ねうん
1: 、だから多分その料理が来るまでなのかどうなのか分かりませんけれども今までその店の中にいる人を外からずっと観察しててマスクして飯食ってるやつなんか誰もいねえよなと思ってたんだけど今日初めて見かけましたから若干意識は上がってるかなっていう感じはしましたけどで,、ね、でも。去年から12月の初めからその店の前で私立ち止まってずっと店の中を一月半見続けて,、うん<笑>てけね、多分店にとってはすげえ不審者だと思われてるんじゃ
0: ないかと、うんね。おしゃれなカフェの前でね。
1: 本当ですよ。うん、えということで、はいえーまあ、前回は4月7日に緊急事態があの7都府県に発,発令されて5月4日に。31日まで延長されたんだけれども、まあ、25日で一旦解除とだ今回もおそらく最初の発令としては一月ぐらいが対象になると思いますけどで問題はですね前回映画館なんか全部閉まったじゃないですか、はいはい、今回は政府方針として映画館は閉めない見通しだと、はい、いうことなんで。うん4月の緊急事態宣言に起きたことと同じことは起きない可能性があります。で、だけど、何度も申し上げてますけれども、4月の緊急事態宣言が効いたか効かなかったかというと、緊急事態宣言が出されるよりも前に、1週間ぐらい前から、志村けんさんが亡くなった辺たりで一気に人の動きが止まって、うんうん一人が何人に移すかという数字が劇的に減ってたということを考えると、で、あの4月の7日の直前の4月の6日に銀座4丁目の角に立って私 VTR 撮影して、で、実は昨日の夜同じ場所に立って VTR を撮影して、両方とも Twitter 辛抱の旅 N というところで1分ぐらいの動画で上げてるんですが、一目瞭然、全く雰囲気違いますから。緊急事態宣言というのは法律的なものとしては同じなんだけれどもだけどその背景にある状況が全く違う中でどうしたらいいのかということで感染拡大を防ぐということが本当に目的ならさっき申し上げたように緊急事態宣言が出ていよは出てい,いが関係なく自分がウイルスを持っているということう
0: で,す、ねまずはね、で
1: 今、国会で議論になりつつあるのが、うん、今日あたり新聞に一斉に出てますけれども。はいえー、で、今、要請することしかできないわけですよ、うんうん。で、政府ができるのは、明日政府は宣言出しますけれども、えーえー例えば一月間に限って東京と埼玉、千葉、神奈川の3県のこの4つの自治体に関して緊急事態宣言の対象にしますよというところまでしか政府の力はありません。で、それぞれの知事がその県内、都内で何をするかを発表するという手続きなんで、だけどこれはもうあの基本的に罰則がこの法律にはありませんので、えー、お願いベースでしかない。で、これお願いベースじゃなくて、あの罰則つけてもいいじゃないの、はいはい、っていうのが今の特措法の改正案なんですが、今朝の新聞を見る限り、えー、野党、共産党は罰則をつけることに反対、えー、立憲民主党も基本的に罰則はあるべきではないと、やっぱりこれ、罰則をつけるかつけないか、でも、ね、この国会で、はい、改正に関しては大きな議論になりそうです
0: 。えー、ー以上ズームオンでした
1: お送りしているのは牧原の利益でどんな時も1991年ですっ
0: て、ね、もうま
1: もなく30年というか30年ですねびっくりですねそんな昔の曲か、はい、名曲です、
0: はい、さあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォを挟みまして鶴子市長美和子様の登場鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からは、飯田康二の OK 工事アップです。明日はですね、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんをコメンテーターに、緊急事態宣言、そしてアメリカ・ジョージア州上院、えー、決選投票を取り上げるということです。そうですね
1: 、アメリカのジョージア州の上院で、一人でも共和党の議員が誕生すると、上院のバランスが共和党優勢になりますから、これ非常に重要です。注目ですね
0: 、はい。で、そんな、えー明日なんですが、三時半からのこの辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、いいだアナウンサー登場しますが、辛坊さんずいぶん。会ってないから、欠乏症になっちゃうじゃないですか。いやいや、そんなことないです。<笑>
1: 全然大丈夫です。とにかく、私が今関心事としては、生卵をどうやったら、別に自宅まで持って帰れるかという、もう。これしか考えておりませんので、明日この時間にご報告をさせていただきます。楽しみにしてください
0: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。今日は結構。早く上が(笑)ってますね日本放送の増山さやかでした生麦生米
1: 生卵明日も聞いてちょうだい